0: Sean nuevamente bienvenidos a El Balón en la Arena El podcast más completo del Mundial de Qatar 2022 En este capítulo vamos a estar hablando sobre todo lo acontecido en los octavos de final análisis de los próximos encuentros de cuartos de finales y el once ideal conformado por los mejores jugadores de esta ronda de octavos. Así que vamos a iniciar con el primer partido que se dio entre los Países Bajos y Estados Unidos. Los estadounidenses llegaban con un ímpetu tremendo, sin embargo, se vieron rebasados por el increíble nivel de los neerlandeses. Memphis Depay desde el minuto 10 ya estaba inclinando la balanza a favor de los Países Bajos y demostrando un nivel que realmente se esperaba que tuviera desde el inicio de esta Copa del Mundo. Posteriormente, en el agregado del primer tiempo cayó el segundo gol para los Países Bajos, y nuevamente gracias a una asistencia de Dumfries, pero esta vez quien remató fue David Blind. Y ya en la segunda mitad, los estadounidenses intentaron acortar distancias. Y nuevamente, el hombre más importante de esta selección, el Capitán América, Christian Pulisic, brindó una asistencia para que Haji Wright rematara de una forma muy particular al minuto 76 y así poder concretar el gol más extraño en esta Copa del Mundo ya que rebotó de forma extraña e impredecible entre sus botines y después impactó en las redes. Pero esta alegría duró poco porque cinco minutos después Encel Dumfries apareció nuevamente, pero ahora para marcar un gol. Este jugador del Inter de Milán sin duda alguna fue la gran figura de este equipo. El marcador terminó 3 a 1 a favor de los Países Bajos que se van a enfrentar en cuartos de final a la escaloneta, ya que en este segundo partido de la ronda de octavos los argentinos vencieron a los australianos por un marcador de 2 a 1. Es curioso que ambos países se encuentran geográficamente lo más alejados el uno del otro. Sin embargo, sus selecciones nacionales se encontraron en Qatar, solamente para que Lionel Andrés Messi al minuto 35 y Julián Álvarez al minuto 57 sellaran las anotaciones definitivas para que Argentina venciera a Australia. La anotación que cayó a favor de los australianos en realidad es más que nada un desvío que se dio por parte de Enzo Fernández, lo suficientemente importante como para que la FIFA considerara que fue un autogol. En el siguiente partido Francia se enfrentó a Polonia los galos tuvieron un muy buen control del balón durante la mayor parte del encuentro y esto se vio reflejado en el marcador final de 3 a 1 a favor de ellos. Oliver Giroud marcó la primera anotación de los franceses al minuto 44. Posteriormente ya la juventud francesa se hizo paso y Kylian Mbappé al minuto 74 anotó un gol y luego anotó otro. En los primeros momentos... Del tiempo agregado en el segundo tiempo para Polonia anotó Lewandowski ya prácticamente en los momentos finales del encuentro debido a la vía del penal que de hecho tuvo que repetirse debido a que el arquero Hugo Lloris no mantenía ambos pies sobre la línea de la portería hasta el momento en el que Lewandowski hiciera contacto con el balón. Los franceses ahora sí se medirán ante un rival de su misma categoría, pues se tendrán que enfrentar a los ingleses, porque este equipo venció a Senegal por 3 a 0. Hubo un dominio total por parte del equipo inglés durante este partido. El primer gol lo marcó Jordan Henderson al minuto 39. Posteriormente anotó Harry Kane en los minutos agregados del primer tiempo. Y ya al minuto 57, Bukai Saka anotaría el gol lapidario de este encuentro. El siguiente partido se dio entre Japón y Croacia. Ambas escuadras llegaban totalmente motivadas y nos entregaron un partido muy intenso. El marcador lo abrió el japonés Daisen Maeda, de 25 años. Que se desempeña como delantero y juega para el Celtic de Escocia. Después de su anotación al minuto 43 se terminó el primer tiempo y los croatas regresaron al segundo tiempo más inspirados que nunca. Al minuto 55 el veterano Ivan Perisic remató un centro de Dejan Lovren para marcar el empate. Y debido a la paridad del marcador, se tuvieron que ir hasta los penales. Ya en esa instancia, el arquero croata de 27 años, Dominik Livakovic, que juega en el Dinamo Zagreb, el equipo más grande de su país, se convirtió en una auténtica figura. Porque atajó tres penales en contra de los japoneses y le dio el pase a su selección a los cuartos de final. Esta selección croata subcampeona no decepcionó como muchos esperaban. Y en los cuartos ya tienen rival, pues los brasileños aplastaron rotundamente a los coreanos. Los asiáticos perdieron la estabilidad y la serenidad con la cual se habían impuesto en partidos anteriores ante un equipo brasileño que sinceramente no salió a matar ya que aunque dominó y prácticamente humilló a los asiáticos si Brasil hubiera querido hubiera ganado el partido por un marcador de 10, 11 o 12 a 0 pero realmente aflojó durante muchos minutos y también no se vio en la necesidad de ser tan fino y se dio el lujo de relajarse en muchas ocasiones en las que estaba en el área rival. Uno o dos pases eran más que suficientes para derribar a todo el equipo coreano. En esta auténtica samba brasileña, el que abrió el marcador fue Vinicius Jr. Al minuto 7 le siguió Neymar al minuto 13, marcando por la vía del penal. Después les siguieron Richarlison al minuto 29 y Lucas Paqueta al minuto 36. Ya hasta el minuto 76, Pike, Seung-ho, centrocampista de 25 años que juega para el Jeonbuk Hyundai de su país, anotó un auténtico golazo a favor de los coreanos. Un riflazo imparable incluso para el mismo Alison Becker. Que de hecho también había atajado ya cinco disparos que iban directo a gol. Él es sin duda otra de las grandes figuras que tiene este equipo brasileño. El siguiente enfrentamiento se dio entre Marruecos y España. Y aunque para muchos el resultado pudo haber sido sorpresivo. La realidad es que ya se había visto la fragilidad del equipo español. Cuando se enfrentaba a selecciones que aposaban por la velocidad por los costados. Hubo ciertas deficiencias en cuanto a la recuperación del balón en el medio campo debido a la velocidad de los marroquíes. La selección de Luis Enrique muchas veces se vio en aprietos y el arquero Unai Simón, Tuvo que convertirse en héroe y pagar unas decisiones tácticas un tanto extrañas como el hecho de poner a Rodri como defensa central cuando él es un centrocampista nato o alinear a Marcos Llorente como lateral derecho cuando en realidad hace mucho tiempo que él no desempeña esa posición y se siente más cómodo jugando como mediocampista central. A pesar de todas estas cuestiones el marcador se mantuvo en ceros ya que España tampoco pudo afinar la puntería y realmente tuvo varias incluso hasta más claras que sus vecinos africanos. Este empate los guió hasta la tanda de penales donde el arquero Yacín Bono que juega en el Sevilla frenó por completo los disparos de los españoles y Raf Hakimi. La gran figura sin duda de este equipo marroquí se lució con un penal increíblemente cobrado. Pues lo único que hizo fue picar el balón con mucha elegancia. El último partido de octavos de final fue una auténtica sorpresa por la cantidad de goles que hubo. Pues este duelo entre portugueses y suizos terminó 6 a 1 a favor de los comandados por Cristiano Ronaldo. Sin embargo este jugador no inició como titular en la plantilla y fue reemplazado por Gonzalo Ramos un joven jugador que ya había tenido sus primeros pasos con la selección antes de este Mundial pero en este primer partido como titular en un campeonato tan importante como este logró algo que no muchos pueden decir y es que se convirtió en el segundo jugador más joven en anotar un hat-trick el primero es evidentemente Pelé el gol de los suizos lo hizo el defensa Manuel Akanji del Manchester City por parte de los portugueses. El veterano defensor Pepe al minuto 33 hizo historia pues con 39 años es el jugador europeo más veterano en anotar en una copa del mundo. El defensor Rafael Guerreiro marcó su anotación al minuto 55 y Rafael Leao. Anotó en el tiempo de compensación de la segunda mitad. Mientras que el joven delantero que juega para el Benfica y que cuenta con 21 años. Anotó el primer gol del partido al minuto 17. Luego agrandó su cuenta al 51 y al 67 hizo historia. Si Gonzalo Ramos es entonces el reemplazante de Cristiano Ronaldo. Podemos decir que esta selección portuguesa puede ser de las selecciones más peligrosas y poderosas de este mundial. Sin embargo hay que aclarar que el arquero Jan Sommer de Suiza también tuvo gran parte de culpa en cuanto a la gran cantidad de anotaciones. En conjunto todas las malas salidas, la desconfianza y los errores que tuvo como portero condenaron a su selección. Pero la defensa de Suiza no se queda atrás, ya que dejaban prácticamente solo a su compatriota para enfrentarse a la delantera portuguesa que es letal. El nerviosismo y los errores fueron los que terminaron por perjudicar más a los suizos porque deportivamente son buenos, pero no se tuvieron la suficiente confianza. <risa> De mencionar mi once ideal de estos octavos de final, me gustaría mencionar que últimamente se le ha vinculado a Cristiano Ronaldo con el Al Nasser de Arabia Saudita, un equipo que supuestamente le ha ofrecido 200 millones de euros por temporada entre contrato con el equipo y mercadotecnia. El veterano jugador portugués apodado El Bicho supuestamente ya estaría acordando estos términos de contrato y sería por un tiempo de dos años y medio. Todo esto después de que unos días después de haber iniciado el Mundial se hubiera quedado sin equipo porque el Manchester United rescindió su contrato después de que no le hubiera gustado el tipo de comentarios que él hizo a lo largo de una entrevista, donde señaló que este equipo, que es supuestamente de los más históricos de Inglaterra, no se enfoca en incrementar el nivel de sus jugadores, que la exigencia en los entrenamientos es mediocre, que no hay inversión en el desarrollo de fuerzas básicas y desarrollo deportivo y físico. Y todo esto en realidad es verdad, porque este equipo se ha estancado tratando de compensar con fichajes multimillonarios, su incapacidad para demostrar que es un equipo realmente grande más allá de la época y los éxitos que tuvo con Alex Ferguson, ya que este entrenador fue el que realmente impulsó a este equipo cuando era prácticamente casi nada. En otra línea de ideas, Podemos ver que este cambio generacional, este relevo de referentes y figuras del fútbol mundial ya se está dando. El mundo está viendo como jugadores de la talla de Kylian Mbappé, Cody Gakpo, Josko Bardiol, Gaby Pedri, Yamal Musiala, Dani Olmo o Jude Bellingham, entre otros, están haciendo su aparición y demostrándole a todo el mundo que ellos son el nuevo presente y el futuro. a mencionar al once ideal que he escogido de estos octavos de final. Para esta ocasión he escogido una formación 4-3-3. El arquero es Dominic Livakovich. Este portero de 27 años del Dinamo Zagreb mantuvo una personalidad adecuada y supo aguantar hasta el final para lanzarse y atajar los penales de los japoneses. Hoy en día es un auténtico héroe. En la defensa por el lado izquierdo coloqué a Rafael Guerreiro, ya que tuvo una muy buena participación y anotó un gol en esta goliza histórica. El que escogí para el lado derecho es Ahraf Hakimi porque durante todo el partido estuvo tratando de mantener la misma intensidad y siempre intentó liderar a su equipo. Además, ese penal bien cobrado refleja por qué le pudo jugar de tú a tú a un equipo como España y dejarlo fuera de la Copa del Mundo. Por el medio he colocado a Thiago Silva, este veterano jugador. Del Chelsea siempre ha mostrado mucho liderazgo con esta selección brasileña en este mundial, su buena participación en estos octavos de final y una impresionante asistencia es la que me hace escogerlo para este once ideal. A su lado he colocado al defensa croata Dejan Lovren ya que si no fuera por esa gran capacidad de visión que tiene y esa asistencia que le hizo Iván Perisic, hoy en día estaríamos hablando de que Japón estuviera en cuartos de final y no su equipo. Ahora pasaré a la mitad de la cancha para mencionar a Jordan Henderson, pues el experimentado jugador del Liverpool apoyó muchísimo a su equipo en esta victoria y ha sido pieza clave a lo largo del de desarrollo de esta Copa del Mundo. ...para Inglaterra, así que en este partido logró anotar un gol y por eso lo he seleccionado. A un costado de él coloqué a Sofian Amrabat, pues este marroquí de 26 años... ...que juega para la Fiorentina de Italia, ha demostrado ser pieza clave en el equipo de Marruecos... ...y sus actuaciones en estos cuartos de final, tanto para defender y presionar... ...recuperar el balón y también construir a la ofensiva, son mucho más que destacadas... El último que me falta nombrar en este mediocampo es Denzel Dumfries porque si no fuera por él su selección hubiera tenido más complicado su pase a los cuartos de final. Él fue prácticamente el artífice de la victoria de su equipo frente a los Estados Unidos ya que dio las dos asistencias que necesitaba su equipo para ponerse arriba en el marcador y después marcó el tercer gol. Por último, en la delantera he colocado a tres cracks. En el medio puse a Lionel Messi, pues en este partido jugó de una forma impecable y además anotó un gol. Siempre se echa a su equipo al hombro y eso hay que reconocérselo. Acompañándolo por un costado se encuentra Mbappé y no es casualidad que nuevamente haya escogido a este jugador para un once ideal porque ha anotado dos goles en estos octavos de final y ha mantenido su forma futbolística de manera increíble a lo largo del desarrollo de esta Copa Mundial. Y del otro lado está Gonzalo Ramos, porque el joven delantero del Benfica hizo algo que nadie más había hecho y es anotar el primer hat-trick en esta Copa del Mundo, sumándose así a la lista de jugadores revelación, porque inclusive su buena forma física y deportiva, lo hubiera llevado a marcar todavía más goles porque siempre estuvo intentando finalmente pasaré a realizar el análisis de los futuros encuentros de cuartos de final iniciaré con el partido ...de los Países Bajos en contra de Argentina. Los neerlandeses se defienden muy bien. Hacen buena cobertura tanto por los costados como por el medio campo. Algunas veces su presión llega a ser tal... ...que sus rivales ni siquiera pueden concretar un tiro de mediana o larga distancia... Su manera predilecta de atacar se da debido a una triangulación muy rápida y ordenada y se atreven a hacer disparos potentes prácticamente desde cualquier ángulo y desde cualquier lugar alrededor del área contraria. Sin embargo, a pesar de que su elemento más fuerte en la defensa es Virgil van Dijk, él no puede hacerlo todo y desde luego la magia de la ofensiva argentina podría causarle problemas a este equipo europeo que se basa en la potencia física y en la asociación por el lado de los argentinos la escaloneta puede llegar a sorprender a cualquiera por su capacidad de agilidad y de velocidad y sumado a esto tienen el plus de contar con una de sus más grandes figuras históricas como es Lionel Messi, quien con toda su inteligencia y visión de juego puede resolver un partido en segundos. Y la defensa albiceleste es muy capaz para frenar contragolpes sorpresivos, algo que caracteriza muy bien el juego de los Países Bajos. Así que realmente va a ser un juego muy parejo, un duelo de titanes. Pienso que el factor decisivo será la claridad mental y la paciencia de ambos equipos. Porque si alguno llega a perder la cabeza y llega a afectarle de más la presión de ir abajo en el marcador. Entonces las cosas se le podrían complicar. A pesar de que este duelo es muy parejo. Yo creo que los Países Bajos podrían aprovechar mejor las jugadas a balón parado. Y sus posibilidades para rematar de larga y mediana distancia al arco del Dibu Martínez. Pero si este partido se llega a alargar tanto que se tenga que llegar a la tanda de penales, la escuadra argentina podría pasar de fase, ya que ellos cuentan con un auténtico especialista en la portería. El siguiente partido que se va a estar disputando en los cuartos va a ser el de Croacia en contra de Brasil, donde yo sí creo que hay una amplia diferencia en cuanto al favoritismo, ya que la canariña ha demostrado que tiene magia de sobra para desarmar equipos muy bien ordenados. Siempre se mueven de forma muy inteligente y ágil para rebasar cualquier línea defensiva. Por su parte, Croacia se caracteriza justamente por ser un equipo muy bien ordenado, que es muy solidario y mantiene muy buena comunicación y entendimiento. Sin embargo, se le complica en contra de equipos que son muy rápidos, sobre todo que ataquen por los costados. Justamente cuando sucede eso y se le saca de su estado de confort y no tiene el dominio del medio campo, que es de donde surgen todas sus buenas jugadas, es cuando se ve más vulnerable. Los brasileños podrían doblegar relativamente fácil a los croatas porque el medio campo y su defensa son tremendamente cerrados. Y si llegan a marcar a Iván Perisic, entonces Croacia está verdaderamente perdida. Brasil, sin embargo, tiene que cuidar mucho sus excesos de confianza en la defensa. Esos errores en la salida les pueden costar muy caro a los jugadores de la verde-amarela. Pues este seleccionado europeo que tienen enfrente sabe aprovechar eso muy bien. El tercer partido de los cuartos de final se dará entre Inglaterra y Francia. Ambos equipos son practicantes de una ofensiva constante. El medio campo siempre tiende al ataque y la delantera siempre es muy letal. Francia cuenta con un jugador clave como Kylian Mbappé, pero incluso él depende del medio campo francés, que yo creo que hasta podría resultar rebasado en varias ocasiones del partido por el medio campo inglés. Y aunque en términos generales los veo muy parejos, yo creo que la defensa de Inglaterra ha mejorado bastante. Y partido tras partido parece que va siendo cada vez más infranqueable. Y por ese lado yo creo que si los franceses no aprovechan todas y cada una de las oportunidades que puedan llegar a tener. Entonces se pueden complicar bastante de este partido. Podríamos esperar por lo menos uno o dos goles. Y a pesar de que Inglaterra tiene más elementos para dominar sobre la campeona del mundo en cuanto al dominio del balón. Otra cosa muy distinta es que los franceses sepan resistir bien. Y si el partido llega hasta los penales, cualquier cosa puede pasar. De hecho, lo más probable es que lleguen hasta esta instancia, ya que ambos equipos son muy parejos. El último partido de estos cuartos de final será entre Marruecos y Portugal Aquí también creo que hay un amplio favorito Y es que es más que claro que la escuadra europea sabe buscar muy bien los recovecos Por donde puede hacer mucho daño Sus jugadores saben moverse muy bien y rápido Este equipo es muy arriesgado pero justamente por ello es que ha sido tan efectivo al momento de atacar por otra parte, el equipo de Marruecos realiza muy buenas coberturas de ataque por las bandas y realizan contragolpes muy efectivos. Este partido, al igual que el de Inglaterra y Francia, va a ser una ida y venida constante y sin tregua, donde podemos esperar ver muchos goles. Este va a ser el segundo partido ibérico, donde finalmente la selección marroquí va a tener la posibilidad... de Realmente limitada pero posibilidad al fin y al cabo de concretar una paternidad sobre sus vecinos europeos Sin embargo los portugueses parece que van a dominar el encuentro pero no de forma sencilla Pues tendrán que ver la forma de contrarrestar el buen estado físico de sus vecinos de Marruecos Y como curiosidad hay que mencionar que este equipo marroquí cuenta con una gran cantidad de jugadores nacionalizados y que si bien todos estos seleccionados no nacieron en el país de África, sus padres que eran inmigrantes sí lo hicieron. Cuatro jugadores son de Bélgica, cuatro son de los Países Bajos, otros dos son franceses, dos son nacidos en España, uno en Italia y al final hay un canadiense que es el portero bono así que en total de los 26 convocados 14 son naturalizados y por parte de sus padres son de ascendencia marroquí para terminar este podcast Hace falta mencionar los principales lugares de la tabla de goleo. En primera posición se encuentra Kylian Mbappé con cinco goles. El segundo lugar es para Gonzalo Ramos, quien en un solo partido anotó un hat-trick. Es decir, cuenta con tres anotaciones. El tercero es Cody Gakpo, también con tres goles. Le siguen el argentino Lionel Messi, con tres anotaciones, y el inglés Marcus Rashford, también con tres. Empatan también con tres anotaciones Oliver Giroud, el español Álvaro Morata y el ecuatoriano Ener Valencia. Pero estos últimos dos ya no van a poder acrecentar su cuenta. Esto es todo por este episodio. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.